0: Herzlich willkommen zu Radport Folge Nr. 91 mit Martin Hoffmann. Ja, ich bin da.
1: Schönen guten Abend.
0: Und Norman Dreimann. Ja, ich bin auch da. Schönen guten Abend. Wir sitzen natürlich immer noch im Homeoffice, also sehen uns leider gerade nicht. Das wird natürlich alles schon bitterlich beweint und es gibt die, die schrillen Rufe nach endlich wieder Zusammenkunft. Aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
1: Ja, Davon ist auszugehen, ja. Ja. ja.
0: Wir steigen. Immerhin, ne? Na, in
1: Sachsen-Anhalt sind ja Veranstaltungen bis Ende äh, August mit mehr als zwei Personen. Aktuell naja, das verboten, gilt
0: ne? bundesweit. Aber Echt, das, ja? das sind Veranstaltungen, äh, Großveranstaltungen sind erstmal grundsätzlich verboten. Ja. Das war nur die Ausrichtung. Ja. Großveranstaltungen gelten übrigens ab 1000 Personen. Kleinere Veranstaltungen könnten unter Auflagen demnächst wieder ermöglicht äh, sind. Aktuell ist aber noch die Zwei-Personen-Grenze. Also ja, Kontaktverbot. Unser,
1: unser Podcast ist ja eine Großveranstaltung. Da hören ja mehr als zwei
0: Leute zu. Aber die sind ja nicht physisch anwesend. Das ist ja alles äh, mit mindestens anderthalb Metern Abstand.
2: Sicher ist sicher. Wer weiß, was so über die äh, digitalen äh, Wellen so verbreitet wird. Und Okay, Aber haltet jetzt
0: dann auch noch anderthalb Meter Abstand zu eurem Handy. Ähm. Okay. Ja. Das kann auch helfen, sich ein bisschen zu entspannen. Ähm, wir steigen direkt mit dem ersten Thema ein. Diese Woche endlich mal äh, kein Corona-Thema. Dafür etwas, was auch in Corona-Zeiten gerade relevant ist, nämlich der Lieferverkehr. Viele Menschen haben jetzt in den letzten Wochen, als äh, die Läden weniger besuchbar waren, ähm, sich die Sachen liefern lassen, teilweise auch mit lokalen Lieferdiensten. Aber dennoch ähm, haben wir in den letzten Jahren beobachten können, dass der Lieferverkehr insgesamt zugenommen hat. Ähm, in der Regel keine sonderlich nachhaltige Variante, weil meistens wird das dann mit irgendeinem, ähm, ja, Lkw oder sowas oder mit einem kleinen Transporter durch die Stadt gefahren und die blockieren dann häufig die Radwege, was bei uns ja schon ein häufig besprochenes, leidiges Thema ist. Jetzt hat sich zum Beispiel die Stadt Dortmund aber mal eine cleverere Lösung einfallen lassen, Martin.
2: Ja, genau. Also es ist so, wie du es beschrieben hast. Ähm, häufig ist es in unseren Städten so zu sehen, die Fotos, die man so auf Twitter jeden Tag sieht. <lacht> zeigen, dass es in Deutschland überall gleich ist. Also alle Lieferdienste stellen auf ihre Fahrzeuge irgendwie auf die Radspuren, Radwege, was es so gibt. Ähm, ja, manchmal sogar auch Lieferverkehre eben noch mit größeren Fahrzeugen. Da gucken wir dann nicht nur in Richtung Klimafreundlichkeit, sondern eben auch Verkehrssicherheit in der Stadt. Und ja, Dortmund macht jetzt einen Anfang, wüsste jetzt im Moment keine andere Stadt in Deutschland, ich glaube in Hamburg hatten sie es schon mal versucht. Sehen
1: wir Na, da läuft Teilweise. das glaube ich noch.
2: Hm? Da läuft das noch. Die Paketzustellung eben klimafreundlicher zu gestalten und das Konzept ist so einfach und clever, wie es ist. Das heißt, man versucht im Stadtring, also im Außenbereich, sogenannte Mikrodepots oder Hubs zu installieren, wo eben die Pakete umgeladen werden, dort gelagert werden und auf kleinere, eben zum Beispiel Lastenfahrräder, und es gibt ja da auch größere Varianten, umgepackt umge werden und dann eben mit diesen klimafreundlichen Transportern in die Geschäfte und in die Wohnungen gebracht werden. Und das Konzept ist jetzt nicht neu, aber Dortmund äh, versucht hier gleich, das, äh, das richtig groß aufzuziehen und eben die komplette Innenstadt äh, emissionsfrei zu machen, beziehungsweise die Innenstadt. Und ähm, ja, großartige Idee, also nicht nur in puncto, wie ich schon gesagt habe, Klimaschutz, sondern eben auch Verkehrssicherheit. Ähm, Wer äh, mit einem Lastenfahrrad solche Dinge austrägt bzw. fährt, der ähm, kriegt dann eben auch die Perspektive mit, was ist Radweg, was ist Radinfrastruktur. Und ähm, ja, weniger CO2-Emissionen in der Stadt, mehr äh, Fahrradfreundlichkeit in der Stadt. Ich bin gespannt, wie das anläuft und wie schnell die das auch aufziehen werden. Ähm, und ob es eben auch dann andere Städte gibt, äh, die das nachvollziehen und eben ähnlich machen. Denn diese Klimaschutzmaßnahmen äh, haben ja viele Städte jetzt beziehungsweise viele Stadträte beschlossen. Ähm, theoretisch ist das ein richtig gutes Mittel. Und ich bin wirklich gespannt, äh, wie viele andere Städte in Deutschland ähm, dem Beispiel folgen und das eben ähnlich aufziehen. Zumal es bei dem Thema ähm, doch auch einiges an Fördermitteln gibt über die EU und auch über äh, die Bundesministerien eigentlich eine gute Gelegenheit, ähm, da wirklich ähm, was für den Klimaschutz und für die Verkehrssicherheit zu tun.
1: Und ich glaube, es kommt auch den, dem einen oder anderen Fahrer entgegen, weil das verliert man, glaube ich, dabei immer ein bisschen aus den Augen. Ähm, manchmal werden diese Fahrzeuge ja, relativ groß mit denen ausgeliefert wird und dann fahren diese Fahrer in irgendwelche Innenstädte. Die können jetzt gar nichts dafür, müssen aber irgendwo hin mit ihrem 40-Tonner oder 7,5-Tonner. Und äh, eigentlich wäre es eben gut, wenn es eine Möglichkeit gäbe, es umzuladen. Das würden, glaube ich, alle Beteiligten gar nicht schlecht finden, weil auch für den Fahrer von dem Fahrzeug ist es sehr schwierig, weil wir wissen, wie die Innenstädte aussehen. Und wenn ich da versuche, meinen 40-Tonner irgendwo hinzustellen, dann kann ich den im Regelfall nur so abstellen, dass es nicht positiv wahrgenommen wird und äh, wie das hier Dortmund auch macht, einer großen Straße im Endeffekt äh, auf einem Parkplatz diese äh, Mikrodepotfläche einzurichten, ist meiner Meinung nach ein richtig sinnvoller Weg, weil man dann eben aus dem Großen ins Kleine und dann kleinteilig ausliefern kann, was relativ unproblematisch für alle Beteiligten ist.
0: Das ist ja die bekannte letzte Meile, die immer so ein bisschen problematisch genau. ist in der Zustellung. Und ich glaube, das würde sich vom Konzept her, das Konzept ist ja nichts Neues und wir sehen das teilweise auch schon in New York, wo es, glaube ich, erprobt wurde. Ähm, das würde sich ja super mit diesem lokalen Online-Shopping, was wir vor zwei Wochen schon mal besprochen hatten, verbinden lassen. Also so dann auch genau. zentrale Verteilungshubs für Lokalgeschäfte zu schaffen. Und damit, glaube ich, ist das super kombinierbar. Also Versandhandel ist jetzt nicht grundsätzlich das Schlechte, nur auch für die lokale Wirtschaft dann.
1: Ja, also Versandhandel muss man ja auch sehen. Also ähm, man betrachtet das ja im Regelfall immer nur als äh, Lieferung am Privathaushalte. Aber gerade in der Innenstadt reden wir bei Versandhandel auch oder Versendern, selbst DPD oder UPS, beliefern die Läden auch in diesen äh, Innenstadtbereichen. Also da fahren eben die Fahrzeuge vor und liefern es an. Ähm, das ist für die im Prinzip die Warenhaltung. Und ihre Bestellung Ware, die kommt, die sie dann später verkaufen. Und da muss man eine vernünftige Lösung finden die für alle funktioniert und äh, das würde, glaube ich, der ein oder andere Einzelhändler auch nicht schlecht finden, wenn das dann ordentlich angeliefert wird und da eben nicht so ein Riesenfahrzeug vor der Tür steht.
2: Ja, natürlich. Ähm, eine Sache, die wir, die steht jetzt so auch nicht im Text, wie ähm, Umsetzung konkret erfolgt, das äh, wissen wir noch nicht, aber... Wir haben ja vorhin das Bild nochmal beschrieben, das, das sich täglich in unseren Innenstädten bietet. Da ist dann eben das gelbe Fahrzeug, das braune Fahrzeug, mehrere weiße Fahrzeuge mit verschiedenen farbigen Aufschriften. Das ist natürlich auch die Möglichkeit, Lieferdienste zu bündeln. Das ist sicher ein schwieriges Thema, dass man sich dann da eben absprechen muss. Aber es ist natürlich äh, auch noch ein Unterschied, ob jetzt ähm, da ähm, diese Tour, an dem bestimmte Geschäfte und, und Privathaushalte liegen, eben ein Fahrzeug macht, was genau. dann eben verschiedene ähm, Versanddienstleister äh, bündelt oder ob jeder Versanddienstleister eben einmal vor dieser Haustür hält. Mhm. Ähm, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes spannendes Thema, was ich ja möglicherweise, wie gesagt, das ste dazu steht jetzt hier nichts im Text, was man aber da eben dann auch mit, mit einbinden
0: könnte. Theoretisch können da ja auch äh, Städte eine Lenkungsfunktion einnehmen. Also man könnte Richtig. ja sagen, äh, sorry, hier Versandhandel darf beispielsweise ja. gar nicht mehr in meiner Stadt fahren oder da parken. Das wäre natürlich ja. eine Möglichkeit. Dann kann ich sagen, ich habe hier dieses Zentrale, Hub, da könnt ihr es abladen und dann gibt es einen lokalen genau. äh, Verteildienst. Der das dann weitermacht, also das ist natürlich jetzt utopisch gerade erstmal noch aus der aktuellen Position, aber daraus könnte man langfristig natürlich nachdenken. Also weil ja, das, das sind öffentliche Flächen, die genutzt werden und die aktuell nicht unbedingt mit dem kompletten Einverständnis der Gemeinschaft genutzt ja. werden.
1: Und das macht ja auch nur Sinn, weil am Ende geht es darum, eben so wie Martin es ja beschreibt, rein wirtschaftlich Ressourcen zu sparen und Dinge... Kleiner und schmaler zu machen. Und natürlich ist es so, dass was beschrieben wird, dass eben drei Dienstleister kommen und den Laden beliefern und jeder bringt irgendwie ein oder zwei Pakete vorbei. Das kann ich auch mit einem Fahrzeug mit einmal machen. Und da muss es auch vielleicht gar nicht so ein Fahrzeug sein, was da dreimal vor der Tür steht.
2: Ja. Also, vielleicht gibt es ja äh, Zuhörende, die sich so ein bisschen mit der Logistikbranche auskennen, vielleicht auch so ein bisschen mit der. Äh wirtschaftlichen Seite davon ähm, vielleicht mich würde das schon interessieren. Es gibt da definitiv äh, auch ähm, wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen dazu. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das sich letztlich sogar für die Dienstleister rechnet, ja. wenn man vor Ort dann eben schaut, äh, wer macht jetzt welchen Weg, wie teilen wir uns das auf ähm, und äh, ja, sicherlich liefern wir dann jetzt nicht mehr an jeden Laden und nicht an jedem Laden gibt es das gelbe, das braune oder was weiß ich Fahrzeug. Dass es sich aber letztendlich dann doch auch rechnet, weil man Wege einspart und Kosten damit, das fände ich schon spannend.
0: Gut, ja. wir kommen mal zum nächsten Thema, auch wenn das ganz spannend ist. Ähm, wir schauen uns mal in konkrete Auswirkungen von Aktionen aus der Vergangenheit, die schon erfolgreich umgesetzt werden. Da geht es nämlich darum, wenn man Radwege baut und die ordentlich baut, dann kommen plötzlich auch Radfahrende. Gleich ist es mir ja schon für Straßen, Nommen.
1: Ja, das ist äh, wirklich ja. verrückt, was hier passiert ist. Ähm, aber zeigt eben, dass manche Planungsansätze man vielleicht nochmal überdenken muss. Ja, Also gerade wenn es um Radverkehr geht, dann hat man ja häufig die Situation, dass es immer heißt, na, da fährt ja keiner lang. Weil deswegen brauchen wir auch keine Radinfrastruktur bauen. Ja, Das ist so die Argumentation, die immer aufgemacht wird. Und jetzt hat Dresden hier ein super Beispiel geliefert. Ähm, und zwar äh, den Körnerweg, das ist ein Teil des Elberadweges, den hat man, der war vorher, muss man sich den vorstellen, wie so eine alte Kopfsteinpflasterstraße. Ja, also wenn man da lang gefahren ist, dann fiel einem das Gebiss raus oder die Gepäcktaschen vom Rad oder Gehirnerschütterung. Also nichts, was irgendwie attraktiv ist. Ja? Und das führt natürlich dazu, dass dort weniger Menschen Rad fahren und in manchen Bereichen, die wir in Städten kennen, gar keiner Rad fährt. Ja? Und dann redet man mit dem Planer und so sagt, man müsste da mal was verbessern und dann heißt es immer, ja, aber da fahren doch so wenig lang, deswegen braucht man da nichts bauen. Ja, Radfahrer müssen sich immer erst opfern, die müssen da trotzdem lang fahren und dann stellt man vielleicht in Aussicht, dass man was baut. Ähm, war in Dresden genauso, das Schöne ist aber, dass es an dieser Stelle eine Zählstelle gibt. Und was hat man jetzt getan? Man hat es asphaltiert, also etwas ganz Einfaches getan, man hat die Oberfläche glatt gemacht. Ja, und es ist was total Verrücktes passiert, ja. Also kann sich wahrscheinlich keiner denken. Ja. Und äh, eigentlich wäre man wahrscheinlich, die meisten haben darauf getippt, dass weniger Menschen radfahren. Aber in Dresden war es anders. Ähm, im, am Osterwochenende hatten die auf der Stelle im Vergleich zu 2019 123 Prozent mehr Radfahrende. Also zum Vergleichszeitraum in dem Vorjahr. Und auch äh, nach der Eröffnung äh, konnte man das sehen, dass der Radverkehrsanteil auf dieser Strecke um 30 Prozent nach oben gegangen ist. Ähm, das sind schon beeindruckende Zahlen und zeigt aber, dass wenn man vernünftige Infrastruktur hinstellt, die benutzbar ist, die sicher ist und auf der man auch entspannt und gut fahren kann, dann fahren die Leute Fahrrad. Und Dresden zeigt das hier. Und das Schöne ist eben, dass genau da auch zwei Stellen, Dauerzählstellen an beiden Seiten der Elbe standen. Und äh, ich fand das sehr beeindruckend, äh, was da gelaufen ist. Und das kann man gar nicht oft genug hochheben, dass die Leute das auch in die Argumentation nehmen, wenn sie mit Planern reden und dann immer auf die Stelle treffen. Ja, da fährt doch keiner lang. Deswegen brauchen wir da nichts bauen. Ja, und wenn man sich dann anguckt, was da ist, dann wird einem relativ schnell klar, dass da keiner lang fahren will, außer der wollte mal ein Abenteuer erleben oder sein Mountainbike ausprobieren, aber für einen Alltags- Oder hatte keine andere Wahl, kannte sich nicht aus. Ja, ist ja äh, scheiß Beschilderung gefolgt oder so. Aber... Das zeigt eben deutlich, dass man viel bewegen kann, wenn man ein vernünftiges Netz aufbaut und das vernünftig ausstattet.
2: Genau. Wenn man also wirklich auch verkehrsplanerisch vorgeht und äh, eben auch mal schaut, in welchen Stadtteilen oder in welchen ähm, Bezirken ist denn äh, wirklich Potenzial da, dass eben auch Menschen äh, anhand der Fahrradverteilung anhand des Alters, anhand Arbeitsplätze, anhand Wohnräumen, dass man eben wirklich ähm, mal sich die Potenziale anschaut, wo ähm, Verkehre entstehen können, Radverkehr, und dass man dann eben auch gezielt dort Infrastruktur baut oder eben verbessert, so wie in diesem Fall. Und äh, das Ergebnis wird immer das Gleiche sein. Wer gute Radinfrastruktur baut, der erntet dann eben auch Radfahrende. Das ist äh, bei den Radfahrern genauso wie beim Autobahnbau. Ähm, von daher einfach ein schönes Beispiel. Und die Zahlen, die sind natürlich wirklich eine Wucht. Also äh, schön, dass es dort eine Dauerzählstelle gibt für Radfahrende. Ähm, das ist einfach äh, schön zu sehen, dass es auch hier mal so konkrete Zahlen gibt. Und äh, das ist aber vergleichbar. Das könnte man äh, in anderen Städten genauso machen. Und man könnte sich dann vorher, nachher hinstellen. Und man würde sehen, dass eben mehr Menschen Fahrrad fahren. Ganz einfach. Richtig.
0: Solche kontinuierlichen Zählstellen haben natürlich den Vorteil, dass ich ähm, die ganze Zeit über den Verkehr praktisch überwachen kann. Also ich sehe schon mal ähm, konkret, wie verhält sich der Verkehr an dieser Stelle und kann gucken, wie sich Radverkehrsmaßnahmen auswirken. In unserem nächsten Thema geht es auch um ähm, Erfahrungen, aber die sind ein bisschen anekdotischer Natur, Norman.
1: Ja, äh, die Zeit hatte einen schönen Artikel und hat äh, Menschen befragt, die E-Bike fahren und die, die gefragt haben, wie das E-Bike ihr Leben verändert hat. Also haben im Prinzip die Leser und Leserinnen gefragt und äh, die haben darauf geantwortet. Warum hat man das getan? Weil ja dem E-Bike immer so ein bisschen, naja, sowas Anrüchiges noch manchmal äh, unterstellt wird. Ja, so ne, das umi fahrrad Auto. ne? So, da brauche genau, ich ja nicht die, die Schummler. Die Faulen, die nicht selber treten wollen und so weiter. Und die Zeit hat eben die gefragt, wie das E-Bike das Leben ihrer Nutzer verändert hat. Und sie haben eben 800 Antworten bekommen. Und es war eben schon interessant zu sehen, was die Leute antworten sollten. Ja, und wie sie das Rad so erleben und welche Möglichkeiten es ihnen gibt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, also was man hier liest, die man immer wieder erlebt.
0: Vielleicht kannst du ja mal ein paar Zitate daraus vorlesen.
1: Ja, also schön ist hier eins der ersten, Alphonse, über 60 Jahre, ich fühle mich wie Ende 30. Ja, Also das vergessen ja viele in der Diskussion immer. Wenn man älter wird, lässt die Leistungsfähigkeit auch ein bisschen nach und für die, auch für die Rennradsportler bedeutet das, dass man eben nicht mehr mit einem Puls von 180 durch die Gegend fahren kann, sondern eine niedrigere Pulsfrequenz fahren soll, damit man nicht äh, plötzlich mit dem Herzschlag vom Rad fällt und solche Dinge. Und es gibt aber eben auch solchen Menschen die Möglichkeit, weiterhin Rad zu fahren und auch die Gegenden zu erreichen, die sie sonst gar nicht erreichen würden. Ja? Dann eben äh, hier eine 35-Jährige, perfekt für den Kindertransport. Das ist auch so ein Thema. Ich kann dem Fahrradanhänger ein normales Rad hängen und ziehen oder den Kindersitz da drauf machen. Aber dann habe ich eben sehr viel mehr Gewicht bei. Wenn ich das mit einem E-Bike mache, ist das nicht mehr ganz so anstrengend. Gerade wenn ich vielleicht in einer bergigen oder sehr windigen Region lebe und damit auch weiterhin Fahrrad fahren kann. Das sind eben diese schönen Dinge, die immer wieder passieren, wo man sagen muss, das macht auf jeden Fall Spaß, das hier zu lesen. Auch so ein Ding eben wie, das Auto setzt Rost an, ähm, weil die Leute eben erkennen, dass sie die Wege, die sie vorher mit dem Fahrzeug zurückgelegt haben, jetzt mit einem anderen Fahrzeug, nämlich mit äh, E-Bike zurückzulegen. Und auch das ist ja schon ein Erfolg, weil die Leute das Auto nicht mehr benutzen.
2: Und äh, also mir haben auch zwei, zwei Zitate sehr gut gefallen. Einmal dieses, diese Erkenntnis. Die hat der zufällig der Mensch bestimmt auch vielleicht vorher schon gehabt, aber das ist immer wieder so treffend. 1,5 Tonnen Metall durch die Gegend zu fahren, finde ich unangemessen. Äh, eben genau und das E-Bike stellt eben eine gute Alternative dar. Die Hemmschwelle äh, ist ein bisschen niedriger als bei einem in Anführungsstrichen normalen Fahrrad und ähm, deswegen schon ein ziemlich ideales Verkehrsmittel. Und ähm, eins fand ich dann auch noch sehr treffend was wir ja als, als Lobbyverband für die Radfahrenden immer wieder sagen. Ein äh, 38-Jähriger meint hier, es wäre toll, wenn die Verkehrspolitik das E-Bike mitdenken würde. Also hier geht es natürlich speziell um das E-Bike. Wir meinen natürlich immer den Radverkehr insgesamt, aber es zeigt, die Gruppe derer, die diese Perspektive, die Radfahrenden-Perspektive einnehmen, die wird natürlich größer. Und das kann sich letztendlich ja nur positiv auf die Verkehrspolitik auswirken. Je mehr Stimmen laut werden, dass eben an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle Radinfrastruktur einfach schlecht ist oder nicht vorhanden, aber es welche braucht, desto besser ist es doch. Und äh, ja, deswegen fand ich das sehr gut und treffend und auch ermutigend.
0: In unserem nächsten Thema geht es auch um Stimmen, die, die laut werden dafür, dass sich was für den Radverkehr verbessern muss. Wir kommen jetzt inzwischen in unseren Magdeburg-Abteil und schauen uns an, was da so in den letzten Wochen passiert ist. Tatsächlich ist das sogar einiges. Wir werden aber heute nur einen kleinen Ausschnitt davon besprechen können und den Rest verschieben einfach in die nächste Folge. Wir sind ja nächste Woche auch wieder da. Jetzt geht es erstmal konkret um zwei Aktionen der Initiative Magdeburger Radkultur, ähm, der wir hier als Disclaimer natürlich auch angehören beziehungsweise die wir äh, auch mit unterstützen. Normen. Ja. ja, über was wollen wir als erstes reden, Marco? Ach, ich finde eigentlich, wir gehen chronologisch vor, oder? Also zuerst ähm, gab es ja da jetzt ein paar Neuigkeiten über die äh, Wasserfallbrücke im ähm, so, Stadtpark. Ja,
1: ja ähm, die Radkultur hat äh, sich eine Aktion ausgedacht, um alle Nutzer dieser Wasserfallbrücke, die ein wichtiger Punkt ist, um die beiden südlichen Teile der Stadt über die Elbe hinweg zu verbinden, ähm, darüber aufzuklären, was im nächsten Jahr passieren wird. Ja, Im nächsten Jahr wird diese Brücke saniert werden. Wer sich in Magdeburg auskennt, die nächste Brücke, die dann weiter nördlich ist, wird neu gebaut und da wird eine große Baustelle sein. Daneben ist zwar noch eine Brücke, aber die ist äh, in einem sehr schlechten Zustand. Das heißt, für Radfahrende bedeutet das auf dem Fußweg entweder mitfahren, der extrem eng ist oder auf der, Stra auf der Fahrbahn fahren, wo die Straßenbahnschienen
0: mitlaufen. Was eigentlich aber auch heißt, du müsstest also da wird ja daneben eine Brücke gebaut. Das heißt, du müsstest erstmal über diese ganze ähm, Genau, du musst erst durch die Baustelle
1: drüber. durch, dann musst du über die Brücke drüber weg, die keine Infrastruktur für Radfahrende hat und nur zu Konflikten führt, also entweder mit, also mit dem Lastenrad oder kommt man mit dem Autoverkehr
0: durch. genau. Und wir bedenken, dass man vielleicht auch da noch Abstand halten muss, vielleicht wegen Corona. Wie wissen wir sind schon
1: das schwierig. Und äh, die Radkultur hat eben darüber aufgeklärt, dass 2021 diese Brücke gesperrt sein wird und als Verbindung gerade in, vom Frühjahr bis in den Sommer rein nicht zur Verfügung stehen wird und man eben einen großen Umweg fahren muss, dann die andere Brücke nutzen muss, die eine sehr schlechte Infrastruktur hat und hat im Endeffekt mit äh, Sprühkreide diese Informationen auf Seite, beide Seiten der Brücken gesprüht und das, was, wenn man dort lang lief, gesehen hat, war, dass doch der ein oder andere sehr erstaunt geguckt hat über diese Informationen, weil natürlich in das Ratsinformationssystem einer Stadt guckt jetzt nicht jeder rein, die Stadt macht damit auch nicht groß Werbung, dass diese Brücke äh, auch noch saniert werden muss, während man eine andere Brücke baut. Deswegen war es gut, da die Bürger mitzubringen und auch den Hinweis zu geben, dass es vielleicht eine mögliche Ausweichoption gibt, weil zwischen diesen besprochenen Brücken gibt es noch eine ganz alte Brücke, die steht da, das ist eine Eisenbahnbrücke. Die seit, ich glaube, aber äh, die ist
0: sogar tatsächlich jünger als
1: die Anna-Ebert-Brücke, oder? Das kann durchaus sein, aber die steht da seit 20 Jahren ungenutzt äh, äh, rum. Da sind noch die Eisenbahnschienen drauf, ist abgesperrt, Wucherbäume Bäume drauf. Das könnte man alles runterräumen. Und eine Behelfsbrücke machen und die den Radfahrenden und Fußgehenden zur Verfügung stellen. Das wäre eine vernünftige Alternative. Und man hat im Endeffekt angefangen, den Leuten mal frühzeitig zu erzählen, weil das Problem ist ja sonst immer, vor dem Bürger stehen, sie kriegen das mit, wenn die Brücke gesperrt ist. Und dann ja? und hast
0: du Politik verdrossen weil ja der DMS genau. hier. Warum hast du das? Es, von na, jetzt können wir
1: sowieso nichts mehr machen. Da hätte da mal viel früher kommen können. Und deswegen fand ich das cool von der Radkultur, dass sie sich des Themas angenommen haben und die Menschen im Prinzip jetzt so zwölf Monate vorher auf das Problem hingewiesen haben. Und jetzt gucken wir mal, was sich entwickelt. Wir werden das ja sicherlich äh, auch hier begleiten, wenn es da Neuigkeiten gibt.
0: Genau. Sollten wir nochmal erklären, was die Magdeburger Radkultur ist? Wenn du dich noch mal kurz dazu berufen fühlst und du das in 30 Sekunden kannst, ansonsten gibt es dazu einen Podcast, auf dem wir da auch zugemacht haben.
2: Dann würden wir darauf verweisen. Also einfach, dass es eine Bürgerinitiative ist letztendlich mit vielen Aktiven, die äh, durch schon einige coole Aktionen hier in der Stadt äh, Aufmerksamkeit erregt haben. Und äh, ja, eben nicht zuletzt mit diesen Aktionen. Wir haben ja jetzt noch eine die wir besprechen, ähm, ja immer wieder für Aufmerksamkeit fürs Thema sorgen und äh, vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern eben auch Bewegung in der Stadtpolitik erzeugen.
0: Ja, da du jetzt gerade schon das nächste Thema angesprochen hast, würde ich dich doch zu einladen, direkt <lacht> das nächste Thema vorzustellen, so auch aus ja. persönlicher Nähe, du kannst wahrscheinlich äh, dorthin gucken noch.
1: Stimmt,
2: genau. Ja, ja ich sehe das äh, morgens immer, wenn ich also wenn ich jogge, dann komme ich immer an der einen Stelle auf jeden Fall vorbei. Es geht um die Goethestraße, die ja seit äh, jetzt Könnt ihr mich gerne verbessern im September, September ja, letzten Jahres, also 2019 endlich ähm, Fahrradstraße ist. Das heißt also Fahrräder haben Vorrang ähm, und äh, ja die Radkultur hat sich äh, mit vielen Aktiven dort jetzt ähm, positioniert zu bestimmten Uhrzeiten. Ich weiß es gerade nicht, könnt ihr mir gerade noch gleich nochmal helfen und hat gezählt, wie viele Radfahrende denn dort ähm, vorbeigefahren sind. Und also auf der einen Stelle, wo ich jetzt heute Morgen nochmal geguckt habe, steht glaube ich 280. Das ist äh, an der, äh, vom am Eingang von der, von der, von der Olfenstädter Straße. Auf der Gegenseite weiß ich es nicht genau. Und dort hat man eben öffentlichkeitswirksam mal die äh, Radfahrenden gezählt. Das ging dann auch in die sozialen Medien, um einfach mal zu zeigen, was wie groß die Anteile jetzt mittlerweile sind. Sollte man vielleicht auch noch mal machen, um noch eine zweite Stichprobe zu haben. Aber eben einfach die Bedeutung dieser Straße zu zeigen und die Bedeutung, dass es eben eine Fahrradstraße jetzt ist. Insbesondere im Hinblick darauf, dass die Stadtverwaltung das ja jetzt erstmal so als, wie soll ich sagen, Fahrradstraße auf Probe gemacht hat. Und ähm, ja, auch das einfach großartig, auch toll inszeniert, gut gemacht mit den, mit den Kreidestrichen auf dem Fußweg und auch die Fotos, die es dazu gab auf, äh, auf den, in den sozialen Medien. Ja, großartig, einfach großartig.
0: Ich komme dann direkt mal nochmal mit den Zahlen genau rein. Also rund ums Osterwochenende wurde an äh, zu drei verschiedenen Zeiten mal gezählt in der Straße. Insgesamt kamen wir dabei auf 717 äh, Fahrräder innerhalb von 4,5 Stunden. Das heißt so im Schnitt waren das alle 40 Sekunden eine Person auf dem Fahrrad, die da lang gefahren ist. Das ist natürlich jetzt vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass noch mehr Menschen jetzt gerade Rad fahren müssen, weil auch ÖPNV nicht so seine Hochzeiten erlebt. Aber ähm, das sind schon ordentliche Zahlen. Das spricht ja dafür, dass es das eine relevante Straße für den Radverkehr ist. Nochmal um es kurz einzuordnen: gezählt wurde am Samstag, 11. April ähm, im Nachmittag und dann nochmal am Dienstag, den 14. April, also direkt nach Ostern, dann in Morgens- und Nachmittagsstunden. Ja, Norman, möchtest du vielleicht noch was ergänzen?
1: Ja, das Schöne ist einfach. Dass es dadurch mal sichtbar wird. Also, das war wirklich das Gute an der Aktion, weil so ein Auto fällt einfach auf, so ein Radfahrer geht einfach mal unter. Ähm, aber das ist ja, die Zahlen geben ja das wieder, was wir auch erleben, wenn wir dort an der Straße stehen. Ähm, wie viele Radfahrer doch inzwischen die äh, Fahrradstraße nutzen. Und das zeigt auch, dass man gerade bei solchen Dingen eben der Sache ein bisschen Zeit geben muss, um sich zu entwickeln, damit sich alle dran gewöhnen. Es gibt ja auch äh, bei der äh, Fahrradstraße immer noch Diskussionen, verständlicherweise, um Vorfahrt und Verhalten von Autofahrenden. Gab es auch lustige Bilder, die äh, ich auf Twitter und Facebook noch gesehen habe. Aber gefühlt wird es besser zur vorherigen Situation, wenn man jetzt als Radfahrer selber nutzt, die Straße. Und das ist das Wichtige, mhm. dass es sichtbar gemacht wird. Also mein Empfinden. Also, also mein Empfinden ist halt
0: immer noch, dass es extra... Also ich war ja auch da, um dann Fotos zu machen. An der Stelle nochmal der Hinweis. Natürlich haben dort mehrere Personen gezählt, aber es waren immer nur zwei zusammen und die haben auch den nötigen Abstand gehalten. Ja. <lacht> ähm, also ich habe ja versucht, Fotos zu machen und ich hatte tatsächlich Probleme, Radfahrer zu fotografieren, die nicht gerade von dem Auto bedrängt wurden. Also... Ich habe mehr Zeit damit verbracht, dort zu warten, dass wirklich mal jemand allein gefahren ist, als, als dass wirklich ein Auto direkt hinter ihnen klemmte oder sie versucht, das zu überholen.
1: Also okay. für die, für die Fotos zu der...
0: überholen, habe ich, glaube ich, eine Minute gebraucht. Okay. Ich...
1: Aber aus der Erfahrung heraus, also das, was ich, also die letzten zwei, drei Mal, die ich durchgefahren bin, gab es jedes Mal diesen Moment, wo ich dachte, naja, jetzt rastet bestimmt gleich einer hinter uns aus, weil wir sind zu zweit gefahren im Regelfall, haben noch währenddessen die quatscht. Aber es gab nie stressige Situationen. Also das war so mein Erlebnis in dieser Straße und das kannte ich vorher nicht. Also gerade, wo sie keine Fahrradstraße war, das wäre vorher undenkbar gewesen, weil dann wäre hinter dir schon die Hölle los gewesen.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe die Fotos gemacht, als gerade natürlich Stoßzeit war. Also jetzt.
1: Ja.
2: Also ich kann es auch nur so wiedergeben, ich erlebe es schon als Unterschied. Gut, äh, in, in, im Vorzustand äh, habe ich hier noch nicht gewohnt. Ähm, aber ich nutze die Straße jetzt nur wirklich täglich mehrfach und mir ist es bisher seit einem halben Jahr, haben wir das jetzt, ne? September, ja ähm, ist mir so etwas noch nicht passiert und ich habe es auch noch nicht beobachtet. Das Büro ist ja nun auch gleich um die Ecke, ich gucke da ja auch häufig mal aus dem Fenster. Äh, oder das Fenster ist offen, da hört man ja dann auch ein bisschen was, was das Verkehrsgeschehen angeht, ist mir wirklich noch nicht begegnet. Also wenn, dann ist es eher zwei hupende, äh motorisierte Fahrzeuge, die jetzt sich wieder kurzzeitig über das, die Vorfahrt verständigen müssen. Das gibt es häufiger, aber das... Ähm ja, irgendwie Fahrradfahrer in Bedrängnis geraten oder unter Druck gesetzt werden, das habe ich nicht erlebt. Was mich manchmal noch ein bisschen wundert, ist, dass es bei manchen Radfahrenden noch nicht angekommen ist. Also es begegnet mir dann eben auch hin und wieder noch jemand, der eben auf dem Fußweg fährt, obwohl ja mal die Straße für Radfahrende da ist, explizit. Aber gut, sowas braucht einfach Zeit.
0: Wobei ich ja. halt sagen muss, also ihr nehmt das halt schon aus der Perspektive wahr, dass ihr natürlich zum einen Männer seid, die auch noch sehr geübte Radfahrende sind, die auf der ja. Straße auch dann ein gewisses Selbstbewusstsein Definitiv. kommunizieren können, natürlich. was viele andere natürlich. Menschen dann halt wieder nicht können. Und die ja. sind Das, das sind ja. auch tatsächlich meine Beobachtungen gewesen, die, die vorsichtig gefahren sind, die sich nicht ganz so sicher fühlten, die wurden am ehesten abgedrängt und noch eingeholt. Genau. Wäre aber eine, also Das ist natürlich, dass sie sich so verhalten. Ich kann auch nicht denen sagen, dass sie plötzlich aggressiver fahren sollen, weil das ist überhaupt so, nicht in ihrer Situation genau, Sollen sie
1: auch nicht. Das ist ja auch das Thema, was mit der Fahrradstraße äh, äh, besprochen wird und wir dort auch immer wieder ansprechen, dass Kontrollen passieren müssen, um diese Dinge auf die richtige Seite zu drücken und auch den Gewöhnungseffekt da vernünftig voranzutreiben.
0: Ja, Kommen zum nächsten Thema. Wir bleiben noch in Magdeburg. Wir haben noch eine, eine, eine Rausschmeißermeldung für euch, wo ihr auch gleich wieder direkt Hausaufgaben kriegt. Das ist ja inzwischen so. Also Hausaufgaben sollte man ja jetzt auch machen. Corona-Zeiten, die SchülerInnen machen, das könnt ihr es ja auch machen. Ähm, ja. Der ADFC Magdeburg hat sich ein neues Projekt ausgedacht, bei denen sich BürgerInnen an einer, naja... Empirischen Datenerfassung beteiligen können. Es geht darum, das ähm, Magdeburger Radwegenetz mal wirklich zu erfassen. Welche Qualität hat es eigentlich? Die Stadt behauptet ja, sie habe über 500 Kilometer Radwege. Die Frage ist halt nur, wie sehen die eigentlich aus? Norman?
1: Ja, also die Idee kam uns, glaube ich, dazu, als letztes Jahr diese Befragung zu dem, äh, ich glaube, Radschnellwegekonzept war wo einfach jemand eigentlich nur fragen wollte, was man so von den Routen hält. Und äh, dann fingen die Magdeburger Radfahrerinnen und dort an, ihre Problemstellen einzusortieren. Und das brachte uns auf die Idee, okay, wie wäre es denn, wenn wir mal so eine Karte anbieten, wo die Leute uns ihre Probleme sagen können, dass man das mal sichtbar macht. Also was so ein Radfahrer empfindet, wo man auch die Fotos mit reinlegen kann, wo man auch bewerten kann, ähm, wie man die Meldung jetzt findet, die da veröffentlicht wurde, ob man das genauso sieht, dass man zusätzlich noch Ergänzungen machen kann und solche Dinge. Und diese Karte ist inzwischen fertig und nutzbar. Sieht auch, also wenn ich Martin vorhin richtig verstanden habe, relativ hübsch aus. Ah. Das hast du richtig verstanden.
2: Also ich finde es, wie man so schön sagt, eine Augenweide. Wenn man diese Seite öffnet, die Farben, die Übersichtlichkeit, die, die Form der Symbole, die Schriftart, Ach, es ist einfach wirklich
1: ästhetisch wertvoll. Ja, das, das freut mich, dass es so gewonnen ist. Also ich werde das auch an unseren Programmierer weitergeben, der äh, sich, glaube ich, da auch über Feedback freut. Ähm, und wir haben eben auch schon die Meldungen übernommen, die in dieser besagten Karte der Stadt äh, eingetragen wurden. Die haben wir jemanden hart abtippen lassen. Die sind da zum Teil schon drinne. Es ist jetzt seit drei, vier Tagen online und es kommen regelmäßig neue Meldungen rein und für uns als ADFC hat sich die Karte auch schon gelohnt, gelo weil eben Hinweise kommen, die wir selber vielleicht gar nicht gesehen hätten an der Stelle, die aber wichtig sind. Gerade bei einem Neubau haben wir das jetzt, wo Leute Dinge melden, die wir vor fünf Jahren im Planfeststellungsverfahren angeschrieben haben und die Stadt der Meinung war, das doch wieder anders machen zu müssen, was uns die Möglichkeit gibt, jetzt nochmal darauf hinzuweisen, weil auch wir sind natürlich nicht an allen Stellen unterwegs. Und äh, Radfahrer brauchen ja mal die Möglichkeit, dass sie sehen, dass es noch mehr Menschen als sie gibt, die sich darüber aufregen. Äh, und sie da nicht irgendwie so ein Einzelkämpfer sind. Und es gibt ja immer wieder die Stellen, an denen man jeden Tag vorbeifährt, die einem auf den Keks gehen. Und hier hat man die Möglichkeit, die man mit, mit einem Foto und um ein bisschen Text reinzusetzen, dass wir die als ADFC auch mitnehmen können. Äh, in die Verwaltung oder wenn wir in irgendwelchen Meetings sitzen, wo wir einfach die Karte aufmachen, wenn es zum Beispiel darum geht, ja, welche Ampeln sind jetzt eigentlich schlecht, wo Radfahrende sich schlecht behandelt fühlen, ja, weil sie einfach mal anderthalb Minuten auf grün warten. Da können wir jetzt eine Karte aufmachen, machen nur die Ampeln an und sagen, da sind sie. Ähm, genauso ist so ein leidiges Thema. Es müsste eigentlich eine, also eine Verkehrsschau geben, wo man sich mal die Verkehrssituation vor Ort anguckt, um dann zu entscheiden, was man ändert weil das eben unlogisch ist oder gefährlich und solche Dinge. Und da heißt es auch immer, man nennt mal die Punkte. Ich finde, hier sind verdammt viele blaue Punkte schon auf dieser Karte. Ich, wir könnten uns da wahrscheinlich die nächsten zwölf Monate jede Woche an einer anderen Stelle treffen mit der Unter um Verkehrsbehörde und da mal eine Verkehrsschau durchführen. Das sind sehr gute Sachen und wir werden auch versuchen, nachvollziehbar zu machen, äh, wo sich Dinge ändern. Dass man mal sieht, wie so ein Punkt sich entwickelt, das Interessante eben auch an dem Punkt, damit man mal eine Vorstellung davon kriegt, wie lange manche Dinge dauern, Martin und ich, glaube ich, waren beide sehr fasziniert, als wir dieses Planfeststellungsverfahren rausgesucht haben, die Stelle, die man uns gemeldet hat, und wir beide feststellten, dass wir an der Stellungnahme für dieses Planfeststellungsverfahren, also bevor überhaupt etwas gebaut wird, wird eben, werden alle befragt und ähm, alle können ihre Meinung dazu sagen und dann macht man den Plan und der Bagger fährt los, also der Moment, wo der Bürger eigentlich merkt, jetzt passiert was und dann stellen die Bürger fest, äh, das finde ich aber nicht so gut, man hätte da noch was ändern können. Der Moment, und da sind wir jetzt im Prinzip, teilweise ist es fertig gebaut, aber der Moment, wo man sagen konnte, was man geändert haben will, der liegt inzwischen fünf Jahre hinter uns. Also wir reden davon, über. wir haben diese Stellungnahme abgegeben im Ende Dezember 2015. Ja, und das war selbst uns beiden nicht bewusst. Wir wussten noch ganz genau, was an dieser Stellungnahme steht, aber dass das schon so lange her ist, hat uns doch dann beeindruckt und wir hoffen, dass Dinge eben jetzt auch mit dieser Karte deutlich schneller vorangehen und man nicht wegen jedem kleinen Sache eben drei Jahre diskutieren muss, sondern die Karte soll natürlich auch Hilfestelle sein für die Verwaltung, weil da die online einsehbar ist, kann auch die Verwaltung sie einsehen, kann raussortieren, was sie sich angucken will. Und hat die Möglichkeit, da positive Veränderungen zu machen. Und vielleicht kriegen wir ja auch mal eine Meldung von der Autostadt, wo dann drinne steht, bei der und der Ampel haben wir jetzt äh, die Zeiten verändert. Und äh, das würden wir natürlich auch gerne nach außen posten. Äh, da gibt es unendliche Möglichkeiten. Auch wer noch Ideen hat oder sich an der Programmierung beteiligen will, weil er noch was ändern will oder so, kann sich gerne, wenn er aus dem Bereich Magdeburg kommt, bei uns melden. Wir sind da immer dankbar für Hilfe und Unterstützung ja
2: Also ich, ich finde ganz, ganz wichtig, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, dass, dass, dass alle Seiten als etwas Positives sehen, als, als Möglichkeit, Dinge erstmal zu strukturieren und, und aufzulisten und quasi wie so eine Art Katalog zu haben von Dingen, die positiv verändert werden müssen und dass eben auch das von Seiten der Verwaltung so als, 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 als Liste genutzt werden kann, um eben und das mit der eigenen Liste mal abzugleichen, äh, so man sie hat und ähm, dann eben auch die Dinge gezielt anzugehen.
0: Ja, also wer sich jetzt direkt motiviert fühlt, ähm, da was einzutragen, weil er denkt, oh scheiße, vor meinem Haus ist direkt das äh, nächste große Problem des Radverkehrs. Rausgehen, Foto machen, wieder reinkommen, ja. hochladen, Problem melden auf äh, adfc-magdeburg.de slash Radwegemelder. Würde Wie langfristig auch? und bleiben. Ja. bleiben. Ge geht feinlich. jetzt übrigens
1: auch ja. sehr gut mit dem Handy, weil wir haben das erste äh, Update für die Nutzerfreundlichkeit aufgrund von Feedback schon durchgeführt, dass es den Problemmeldeblatten <lacht> gleich ganz oben geht. Ich fand dafür, dass unsere Jungs das ehrenamtlich machen, die dahinter sitzen, äh, innerhalb von äh, acht Stunden an einem Montag das Problem oder Sonntag vielleicht, glaube ich, sogar äh, äh, das Problem in den Griff zu kriegen, fand ich persönlich schon sehr beeindruckend.
2: Ja. Und... Ähm also wirklich großartig das Ganze und äh, alle, die jetzt äh, nicht aus Magdeburg sind und uns zuhören und äh, die sollen sich natürlich trotzdem auch die Karte anschauen und sich inspirieren lassen und vielleicht dann sagen, geile Sache möchte ich für meine Stadt auch haben.
0: Genau, das Ding, das ganze Projekt basiert tatsächlich auch auf einer Lösung aus einer anderen Stadt. Ich glaube, es war Münster, da müsste ich aber nochmal unseren Experten dafür fragen.
1: Ja, und ich glaube, wir sind da auch offen, dass man das ja, woanders genau. exportieren kann, weil das kann nur für alle Seiten bedeuten, dass es besser wird. Ja.
0: Genau. In dem Sinne, ihr habt Hausaufgaben, geht auf die Karte, schaut sie euch an oder tragt was ein. Wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, neuen Radverkehrsmeldungen. Wir haben, glaube ich, jetzt schon wieder genug Themen, um wieder eine komplette Sendung zu machen. Mal gucken, was die Woche noch dazu kommt. In dem Sinne, tschö. Tschüss. Jo, tschüss.